0: Dieses Thema der, der negativen Emissionen, das steht noch relativ am Anfang und das wird noch sehr viel an Momentum gewinnen. Der Klimawandel ist ein globales Problem. Je mehr man irgendwo eine internationale Komponente, irgendwas als Partnerschaft versucht zu machen, desto effizienter wird es. Eigentlich sind negative Emissionen eine Möglichkeit für Europa, wirklich eine, eine Vorreiterrolle in der internationalen Klimapolitik zu übernehmen.
1: Streitbar extra. Herzlich willkommen einmal mehr zu Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Mit mir Christoph Gieser und heute sprechen wir über ein Thema, das ich nicht anders kann, als mit einem Witz einzuleiten. Oder es hört sich zumindest nach einem Witz an. Was kommt heraus, wenn sich ein Volkswirtschaftler, ein Jurist und ein Politikwissenschaftler treffen? Ähm, in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass eine Studie herausgekommen ist, nämlich eine Studie für die Friedrich-Naumann-Stiftung, die am Montag vorgestellt wurde offiziell, und zwar zu dem etwas sperrigen Titel Negative Emissionen im europäischen Emissionshandelssystem. Wenn er jetzt immer noch nicht weiß, um was es da geht, es ist Klimapolitik und es ist tatsächlich, das musste ich selber lernen in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Klimapolitik aus einer ganz anderen Perspektive. Und ich finde es hochspannend und freue mich, ähm, jetzt Wilfried Rickels zu Gast zu haben. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ich grüße Sie. Wer Wilfried Rickels nicht kennt, ähm, dem helfe ich ein bisschen nach. Äh, ist am Institut für Weltwirtschaft im Kiel, am renommierten, ähm, zuständig für und zuständig für das Thema Klimapolitik, ist der Volkswirt. Unter den dreien, die ich gerade genannt habe, er ist ähm, einer der drei Co-Autoren, äh, neben ihm ist es noch Alexander Pröls und, ähm, von, der, von der Universität Hamburg, das ist der Jurist und Oliver Geden von der Stiftung Wissenschaft und Politik, das ist der Politologe. Ähm, und die haben sich eben mit dem Thema Klimawandel aus einer politökonomischen Perspektive beschäftigt, im Auftrag der Naumann-Stiftung. Und ähm, lieber Herr Rickels, vielleicht, steigen wir tatsächlich auch genau damit ein. Ähm, warum eigentlich in dieser Zusammensetzung auf so ein Thema zu schauen, Emissionshandel, ähm, das ist doch hört sich doch erstmal eigentlich nach einem VWL-Thema an, oder? Das ist richtig. Also dass der Emissionshandel ist
0: erstmal ein Instrument, um ähm, Emissionen, in diesem Fall Treibhausgasemissionen, zu kontrollieren und zu reduzieren. Ist dann aber eher ja jetzt auch nicht nur ein äh, Instrument in Lehrbüchern, sondern eins, was tatsächlich in der Praxis in der EU angewandt wird. Und das mit zunehmendem Erfolg. Entsprechend, wenn was in der Praxis angewandt wird, ähm, gibt es dazu Regelungen, ähm, Vorschriften und Gesetze. Das heißt, wenn man dieses Instrument sich anschauen will, braucht man aus meiner Sicht da, ist es ist sehr ähm, vorteilhafter mit einem Juristen gemeinsam draufzuschauen. Und ähm, wir fanden es auch sehr wichtig, die ja, politökonomische Perspektive einzubinden, um ein bisschen einordnen zu können, was verschiedene Akteure in dem politischen Prozess umtreibt.
1: Jetzt ist es ja so, ähm, um, um uns dem Thema ein bisschen zu nähern, ähm, wenn man über den Klimawandel redet, ist das eben auf EU-Ebene auch so das Hauptinstrument ähm, der Europäischen Kommission oder der EU eigentlich, ähm, wenn es um, um die Reduktion von Treibhausgasen, von klimaschädlichen Gasen geht, dieser EU-weite oder europaweite Emissionshandel. Das heißt, es geht darum, dass Zertifikate ähm, gehandelt werden, ähm, die eben einem das Recht geben, Emissionen auszuscheiden und diese Zertifikate werden weniger mit der Zeit und damit will man letztendlich reduzieren, was ausgeschieden wird. Das ist ja jetzt kein ganz neues Thema mehr. Da können Sie gleich gerne mal ein bisschen was dazu sagen, wie genau das funktioniert und wie erfolgreich das ist. Aber es geht ja dann tatsächlich eben jetzt in dem nächsten Schritt um eine Erweiterung dieses Zertifikatehandels. Darüber wollen wir jetzt gleich nachher sprechen. Warum braucht es denn überhaupt eine Erweiterung? Das ist vielleicht das, das wichtigste Thema vorab. Erstmal haben Sie den, den
0: Emissionshandel da grundsätzlich gut erklärt. Ähm, dann muss man dazu sagen, dass äh, der Emissionshandel jetzt in der EU natürlich schon einige weitere äh, Elemente beinhaltet. Es gibt da so einen Mechanismus, den nennt man die Marktstabilitätsreserve, wo Zertifikate temporär weggeschlossen werden oder dann auch sogar gelöscht werden. Das heißt, wir sind da schon, also es ist ein bisschen komplizierter als der reine Emissionshandel im Lehrbuch. Dann gibt es eine ähm, Vielzahl von Erweiterungen bei dem Emissionshandel, die zurzeit diskutiert werden. Ähm, zum einmal, ob man weitere Sektoren einbezieht, also zum Beispiel den Verkehrssektor. Dann ist die Diskussion, ob man die, die Rahmenbedingungen ändert, also in welcher Geschwindigkeit die Zertifikate, die jährlich ausgegeben werden, sinken, ob man das erhöht im Hinblick jetzt auf die neuen Ziele. Und eine mögliche Erweiterung, die dann auch irgendwann zu diskutieren ist, ist eben, wie man die CO2-Entnahme aus der Atmosphäre in diesen Emissionshandel integrieren kann.
1: Also konkret, bis jetzt sprechen wir eigentlich immer oder haben immer gesprochen über die Frage, wie kann dieser Handel dafür sorgen, dass wir Ausstoß reduzieren? Und das ist eigentlich jetzt auch der Kern Ihrer Studie und Ihre Forderung, dass man eben auch die Frage, wie kann man Dinge, die schon produziert wurden, wieder entnehmen, in diesen Zertifikatehandel aufnimmt, richtig?
0: Gewissermaßen. Also ich würde nicht sagen, dass es jetzt eine eine Forderung von ist, sondern es ist schon eine, eine positive Betrachtung. Ähm, dieser lineare Reduktionsfaktor, also die Menge der Zertifikate, die jährlich ausgegeben werden, sinkt eben entsprechend. Und irgendwann, auch schon nach jetziger Regelung, in ungefähr 2057, würde es keine weiteren Zertifikate mehr geben. Das heißt, man müsste sich so oder so überlegen, wollen wir dann diesen Emissionshandel in irgendeiner Form weiterführen oder nicht. Jetzt sieht, ähm, gibt es aber Szenarien der EU-Kommission, die vorsieht, dass der Emissionshandel ab einem gewissen Zeitpunkt sogar netto negativ wird. Also nicht wie jetzt, im Moment hat er eine positive Menge an Emissionen, irgendwann hat er netto negative Emissionen und das in einem Handelssystem zu, zu organisieren. Und das muss natürlich schrittweise erfolgen, das heißt diese negativen Emissionszertifikate müssen natürlich auch schon eingeführt werden, wenn ähm, es noch bestehende herkömmliche Zertifikate gibt. Und das sind so diese Fragen, mit denen wir uns beschäftigt haben.
1: Jetzt, jetzt muss ich aber doch mal fragen. Also wenn es irgendwann keine Zertifikate mehr gibt, dann wäre das jetzt von meinem Verständnis des Emissionshandels zumindest, dass die von diesem Zertifikatehandel betroffenen Branchen und Bereiche der, der Wirtschaft ähm, keine Emissionen mehr ausstoßen. Das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt also ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwann E-Autos haben. Ich kann mir vielleicht auch noch vorstellen, dass wir irgendwann äh, die, den Strom, der für E-Autos äh, genutzt wird, ähm, nachhaltig generieren. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass es Bereiche gibt, ähm, wo eben keine Emissionen mehr ausgestoßen werden, wo das heute noch der Fall ist. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass zum Beispiel eine Autoproduktion, eine Stahlproduktion, eine Zementproduktion ähm, einfach keine CO2 oder andere Treibhausgase mehr emissioniert ähm, wie, wie, wie kann es denn sein, dass dann irgendwann keine Zertifikate mehr da sind? Also, dass keine Zertifikate mehr da sind, ist ja so vorgesehen. Ähm, aber erstmal zu,
0: zu Ihrer ähm, inhaltlichen Frage. Wie sich da die Technologie entwickelt, ist natürlich unklar. Also es gibt natürlich durchaus ähm, viele Überlegungen, wie man auch ähm, Stahl CO2 emissionsfrei herstellen kann. Aber Sie haben recht, es gibt eben Branchen, insbesondere Stahl und Zement oder auch in der Chemie, wo einige Prozesse sind, wo es sehr schwer vorstellbar ist oder eben mit nur sehr hohen Kosten, wirklich auch die letzte Menge der Emissionen, also man spricht häufig von diesen Residualemissionen, zu vermeiden. Das heißt, man müsste dann ohne irgendwie einen Ausgleich von negativen Emissionen entweder zwingend eine andere Technologie gefunden haben oder dann eben ja, diese, diese Aktivitäten einstellen, wenn es keine Zertifikate mehr gibt. Dann kommt da hinzu, dass, wir, Sie haben es ja auch gerade gesagt, andere Emissionen, wir, wenn wir über den Klimawandel sprechen, nicht nur in, an CO2 denken, sondern auch andere Treibhausgase und unter anderem eben die Emissionen aus der Landwirtschaft, die noch viel mehr, schwieriger ähm, auf Null zu bringen sind. Das heißt nicht, dass man die nicht reduzieren kann, aber eben auf Null. Und darum sieht ja die EU-Kommission vor, dass der eu Emissionshandel, wenn man so will, sogar mehr leisten soll, also netto negativ wird, um Emissionen aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Landwirtschaft, dann zu kompensieren.
1: Okay, und dann müssen Sie mir jetzt aber erklären, wie das denn denkbar ist. Also wenn ich wenn ich es richtig verstehe, müsste eben dann das, was weiter ausgestoßen wird, überkompensiert werden. Welche Wege gibt es dafür überhaupt? Also mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie gerade. Also es gibt relativ viele Möglichkeiten,
0: ähm, CO2 aus der Atmosphäre zu nehmen. Und die Natur macht das ja auch <lacht> äh, in relativ großem Umfang. Sonst hätten wir schon ein weitaus ähm, größeres Problem mit dem Klimawandel. Ähm, die Ozeane und ähm, die, die Wälder, also die, die terrestrische Senke, nehmen ja ungefähr die Hälfte der, der CO2-Emissionen auf. Und diese Prozesse, die da ablaufen, überlegt man halt entsprechend ähm, zu beschleunigen oder auch technisch nachzuahmen. Also eine der diskutierten Möglichkeiten ist Bioenergie with, ähm, mit CO2-Abscheidung und Speicherung. Das heißt, man verwendet halt ähm, Biomasse zum Verbrennen, die halt vorher CO2 gespeichert hat. Sorgt dann aber dafür, dass dieses CO2 bei der Verbrennung nicht mehr in, in die Atmosphäre gelangt, sondern aufgefangen wird und gespeichert wird. Und damit hat man dann halt negative Emissionen. Eine andere Möglichkeit ist ähm, ein Prozess, den wir auch im Prinzip alle kennen, die natürliche Verwitterung, dass Gesteine halt ähm, ähm, CO2 binden und dabei ein bisschen zerbröseln, dass man den vereinfacht gesagt ähm, versucht, extrem zu beschleunigen. Das ist dieses Direct Air Capture, ähm, wo äh, über eine ja, chemische Reaktion CO2 aus der Atmosphäre ähm, gezogen wird und Zu beiden Technologien, die ich jetzt gesagt habe, gibt es halt auch schon Pilotanlagen ähm, zu diesem bioenergie bis mit co 2 abscheidungen und Speicherung in, in Großbritannien und in Schweden und dieses ähm, diese direkte CO2-Innahme -Un unter anderem in Island und in der Schweiz. Hm. Und diese beiden Technologien, Entschuldigung, wenn ich das noch zu Ende bringen darf, habe ich jetzt ähm, direkt als erstes genannt, weil die natürlich eine direkte Verifizierung der CO2-Innahme erlauben und deshalb besonders relevant sind im Kontext des, des EU-Emissionshandels. Wenn wir über die Klimapolitik insgesamt sprechen, sind natürlich auch diese natürlichen Maßnahmen, wie Aufforstung, äh, Schutz von Mooren und so weiter, sehr wichtig.
1: Das war genau meine Frage, weil letztendlich ähm, die natürlichen Maßnahmen, also seien wir mal realistisch, äh, die Flächenversiegelung nimmt eher zu, ähm, Wälder, also Zumindest, was ich so bekomme, mitbekomme, werden Wälder nicht flächendeckend weltweit aufgeforstet, sondern eher abgeholzt. Äh, Moore werden auch nicht unbedingt mehr, sondern eher weniger. Ähm, das heißt, äh, das ist natürlich eine Sache, das ist, habe ich auch das Gefühl, dass in den Klimaschutzbewegungen so wird sehr viel darüber gesprochen. Ähm, aber ich, ich frage mich immer, das ist ja nicht realistisch, dass wir jetzt irgendwie die Moorlandschaften wieder erweitern oder sowas, sondern das heißt letztendlich, wenn man das erreichen will, kommt man ohne Technologie nicht aus, was jetzt nicht heißt, dass man nicht versuchen sollte aufzuforsten etc. vermutlich, aber Technologie ist da wahrscheinlich der größere Hebel oder die größere Hoffnung. Also ganz wichtig ist, dass man nicht in irgendwelche Entweder-oder-Logiken
0: verfällt. Und das ist doch eine, eine Frage, mit denen wir häufig konfrontiert werden, dass wenn man jetzt zum Beispiel über so eine Technologie wie ähm, Direct Air Capture, also die direkte technische co 2 entnahme spricht, heißt das nicht, dass man jetzt zum Beispiel die Bedeutung der, der Aufforstung nicht sieht. Also wir werden alle Maßnahmen brauchen. Und es ist aber halt natürlich noch unklar, wie viel die einzelnen Maßnahmen ähm, jeweils dann beitragen können. Also die Aufforstung ist dann natürlich ein ganz, äh, ganz gutes Beispiel, weil ähm, Wald oder eine Aufforstung hat natürlich auch eine wichtige Rolle in der Anpassung an den Klimawandel, um das lokale Klima ähm, ähm, zu, zu beeinflussen. Und hat natürlich viele weitere positive Effekte, zum Beispiel im Hinblick auf die Biodiversität. Wir brauchen jetzt gar nicht irgendwie über Naherholung oder sowas sprechen. Und ein Wald, den ich zum Beispiel an diesen Zielen ausrichte, sieht anders aus als ein Wald, den ich ähm, dahingegen optimiere, dass er möglichst viel CO2 aufnimmt. Und so sieht man relativ schnell, wenn man über diese einzelnen Technologien anfängt nachzudenken, dass es überall ja, Restriktionen gibt, sei es auch durch die Kosten und wir am Ende ein, ja, ein großes Portfolio dieser verschiedenen Technologien und Maßnahmen brauchen
1: werden. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, also ähm auch Sie können ja nur mit Annahmen arbeiten, weil auch Sie nicht wissen, was technologisch möglich sein wird. Also, was diese, diese Technologien sind, in Teilen ja noch in einem sehr frühen Stadium. Stadium, das ist überhaupt noch nicht. Sie können jetzt auch nicht sagen, 2050 wird es möglich sein, diese und diese Summe CO2 mit diesen Technologien aus der Atmosphäre zu filtern. Richtig? Das ist richtig. Das heißt, Sie arbeiten mit Annahmen. Das ist Wissenschaft natürlich auch. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wenn wir jetzt erstmal so allgemein Zertifikate handeln, ist ja ein, auch ein privatwirtschaftliches Instrument. Das heißt, Leute, die viel Emissionen ausstoßen, müssen Zertifikate kaufen. Technologie zu entwickeln, Aufforstung ebenso sind ja eher gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Ähm, wie, wie kann man denn dann diese zwei Ebenen zusammenbringen? Ähm, wie kann man denn eine Marktlogik da reinbringen, wenn für das eine eher ähm, der Bundeshaushalt zuständig ist, mal platt gesagt, und für das andere eher so die privaten Bilanzen? Naja, der, der Emissionshandel ist ja gerade
0: eins dieser In Instrumente. Dadurch, dass es eben einen CO2-Preis gibt, habe ich einen Anreiz, als Privatunternehmen Technologien zu entwickeln, damit ich weniger CO2 ausstoße, weil ich dann dementsprechend spare. Und umgekehrt ist es ja auch so, wenn ich am Emissionshandel als Anbieter teilnehmen darf, weil ich zum Beispiel CO2 aus der Atmosphäre entnommen habe, habe ich einen Anreiz, weil dann kann ich das verkaufen. Also da sind erstmal durch diesen Emissionshandel ähm, schon starke Anreize gesetzt, wenn sich der, der Preis eben ja, zunehmend entwickelt, gemessen der tatsächlichen Knappheit, die wir da
1: haben. Okay, also Ist das, das, heißt so, aber dann, das heißt so, wenn wir jetzt einfach, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, so ein Stahlkocher, ja, der ja momentan relativ viel Zertifikate kaufen muss, weil er eben relativ viel auch ausstößt. Das wäre dann also tatsächlich so, ähm, wenn man jetzt sagen würde, äh, er kann eben auch das kompensieren über, über Maßnahmen, die dann eben zur Reduktion von CO2 aus der Atmosphäre äh, führen. Das heißt, er könnte dann sich überlegen, ähm, kaufe ich ein Moor äh, oder forste ich auf oder, äh, oder entwickle ich Technologien ähm, oder kaufe ich anwendbare Technologien ähm, und stelle sie irgendwie gewissermaßen neben mein Werk. Ist das Habe ich das richtig verstanden? Grundsätzlich ja. Wobei ähm, ich ja vorhin schon ein bisschen versucht hatte,
0: diese Unterscheidung zu machen. Bei diesen ähm, ökosystembasierten Maßnahmen, wie jetzt zum Beispiel Aufforstung, ist es schon schwieriger zu verifizieren, wie viel ähm, CO2 wurde jetzt wirklich aufgenommen. Und wenn jetzt, um in Ihrem Beispiel zu bleiben, der Stahlkocher sich das in diesem Jahr schön rechnet und im nächsten Jahr der Wald nicht mehr steht, wie geht man dann damit um? Und gerade bei diesen ähm, Öko- ähm, basierten ähm, Ansätzen sehen wir dann doch schon eher den, den Staat in einer stärkeren Rolle, ähm, der das innerhalb seines Emissionsbudgets verbucht. Also das muss man ja auch sagen, wir haben ja jetzt äh, in, der, in der EU diesen europäischen Emissionshandel und den haben wir uns primär angeguckt, aber es gibt ja auch einen zwischenstaatlichen Emissionshandel in der EU, wo dann auf Länderebene miteinander verrechnet wird und irgendwann, wenn dann ähm, die Paris-Vereinbarungen umgesetzt sind, vielleicht auch wieder einen außerhalb europäischen Emissionshandel. Und wir glauben, dass diese natürlichen Prozesse da besser aufgehoben sind, aber Sie haben das auch vorhin zu Beginn gesagt, wir arbeiten da natürlich mit Annahmen und wie sich das entwickelt, wissen wir
1: auch noch nicht. Wie ist denn der Diskussionsstand in Deutschland eigentlich gerade zu dem Thema? Weil ähm, es gibt ja, das eine ist, Technologien zu entwickeln, aber es ist tatsächlich ja auch so, dass man ähm, CO2 nicht einfach verpuffen lassen kann. Äh, man braucht ja tatsächlich auch, oder zumindest ist es derzeit in der Diskussion, Speichermöglichkeiten. Ähm, nun ist, wenn ich mich nicht ganz irre, ähm, die Speicherung von CO2 ähm, in tiefen Gesteinsschichten äh, etc. glaube ich seit 2012 in Deutschland verboten de facto, oder?
0: Da kommen Sie natürlich jetzt ein bisschen in den rechtlichen Bereich, wo ich mich nicht ganz so auskenne. Also insofern wird es jetzt ein bisschen dünner, was ich erzähle. Aber ähm, es ist nicht in, in Deutschland ähm, pauschal verboten, aber in den Bundesländern, wo es ähm, Speicherkapazitäten gäbe, gibt
1: es de facto ja, Verbote. Das heißt, und trotzdem ähm, hat, hat der Wirtschaftsminister das Thema jetzt wieder angestoßen, die Diskussion darüber, da soll es so einen Dialogprozess geben. Ähm, was, was verspricht man sich davon? Also was, was könnten denn dann Lösungsmöglichkeiten sein, wenn, wenn gerade auch in den äh, Nordländern Deutschlands, wo man eben auch darüber gesprochen hatte, dass irgendwie möglicherweise unter das Meer zu verbringen oder so, das ausgeschlossen ist? Zum einen gibt es natürlich diese Möglichkeit, ähm,
0: wenn man sagt, wir wollen uns die Hände selber nicht schmutzig machen, das irgendwo anders hin zu transportieren und es da zu speichern. Und da muss man ja schon auch sagen, dass viele Länder um Deutschland herum da eine viel ähm, pragmatischere und ähm, ergebnisoffene Herangehensweise haben. Also es wird halt schon geplant und überlegt, dass im Rahmen entweder über Schiffe oder über Pipelines CO2 nach unter anderem Norwegen oder Schottland ähm, transportiert wird und da dann eben Submarin in Gesteinsschichten verpresst wird. Und da wird eigentlich vergleichsweise konkret schon drüber nachgedacht. Da muss man eigentlich sagen, dass die Debatte in Deutschland dem, dem sehr hinterherhängt.
1: Also, wie stelle ich mir das vor? Dann gibt es eine, äh, dann nehmen wir die, die Pipeline-Rohre aus Nord Stream, wenn das nicht fertig gebaut wird, und äh, schicken deutsches CO2 unter dem Meer nach Norwegen?
0: Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen aufwendig, die Rohre zu verlegen. Und ähm, ich glaube auch, dass derzeit eine Schiffslösung favorisiert wird. Mhm. Aber grundsätzlich können Sie sich das auch so vorstellen, ja.
1: Das heißt, also da wäre das tatsächlich dann auch eine europäische Lösung. Ne? Also das ist jetzt wirklich an der Stelle, wäre wär das ein konkretes Beispiel, wo man dann eben sieht, ähm, letztendlich die Erzeugung und die Abscheidung und auf der anderen Seite die Speicherung, das muss dann eben auch nicht automatisch mehr im Nationalstaat sein, sondern es könnte eben dann entsprechend europaweit oder vielleicht irgendwann mal weltweit gelöst werden. Ich glaube, das ist auch wichtig, glaube ich, bei diesem gesamten System, wenn man auf das Zertifikatesystem zurückkommt. Das könnte als nationalstaatliche Lösung alleine, glaube ich, kaum funktionieren. Das ist, glaube ich, die Stärke, die das ausmacht, ist, dass es zumindest europaweit funktioniert, oder? Ja. Ganz klar. Also ähm, ich meine, der, der Klimawandel ist ein
0: globales Problem und ähm, je weniger man auf einzelstaatliche Lösungen schaut und je mehr man irgendwo eine internationale Komponente, irgendwas als Partnerschaft versucht zu machen, um ähm, desto effizienter wird es und eben auch, bringt es überhaupt erst was?
1: Wahrscheinlich müsste ich die Frage, die ich jetzt habe, dem Politikwissenschaftler stellen. Der ist aber nicht da, deswegen stelle ich sie Ihnen. Ähm, aber Sie sind ja auch Bürger dieses Landes und beobachten Debatten. Ähm, es ist tatsächlich so, ich meine, äh, Klimawandel, Klimadiskussionen haben wir nicht erst seit Fridays for Future verstärkt. Ähm, und es ist tatsächlich so, aus meiner Perspektive, dass die dominanten Positionen, die man eben auch so in den großen Medien relativ regelmäßig liest, eben tatsächlich sehr, sehr einseitig sich um die, um das Thema ähm, Vermeidung von äh, Emissionen dreht. Ähm, der Zertifikatehandel ist ein Thema, das hat man schon mal gehört, aber das ist jetzt nicht sowas, was man auf Seite 1 der lokalen Zeitung lesen würde. Ähm, und dann im nächsten Schritt sogar ähm, eben die, die Negativ-Emissionstechnologien damit einzubeziehen, das ist ja eben das Thema, mit dem Sie sich beschäftigt haben, wie das funktionieren kann. Das habe ich tatsächlich persönlich und vielleicht liegt es an mir, aber wirklich noch nicht gelesen. Ähm, jetzt muss man auch sagen, die Studie, ich habe es schon erwähnt, äh, ist am Montag erschienen, ähm, sollte man sich mal anschauen. Ähm, die ist äh, jetzt nicht hunderte Seiten lang, aber es ist schon etwas, wo man sich reinfuchsen muss. Es gibt da viele Abkürzungen, viele ähm, technische Begriffe. Ist das der Grund, dass es einfach ein komplexes Thema ist, dass es politisch kaum diskutiert wird? So, da kann ich kein, keine einfache
0: Antwort drauf geben. also Man muss na, vielleicht vorweg sagen, diese, diese Erfordernis der, der negativen Emissionen, die ist jetzt für uns, die sich mit dem Thema beschäftigen, nicht neu. Also ähm, das mache ich jetzt in meiner eigenen Forschung sicherlich schon seit, seit 2006. Gucken wir, wie kann man CO2 aus der Atmosphäre entnehmen? Wie bindet man das in die Klimapolitik ein? Also insofern ist es jetzt für uns nicht überraschend. Das kommt auch so ein bisschen hinzu, dass ähm, bei dem 1,5 IPPC-Report, der rauskam, der irgendwie diese Debatte insgesamt nochmal ein, eine neue Dimension gegeben hat.
1: Also Dieses, ganz kurz, 1,5, das Klimaziel 1,5 Grad maximal oder dann 2 Grad. Und IPCC ist der Weltklimarat, äh, wenn ich das richtig Genau, sagen. genau, ja, genau. Immer, immer und, ja. Gut, war,
0: gut, dass Sie das erklären. Jedem bekannt. Und der hat ja ähm, das Budget nochmal ausgeweitet, was für 1,5 Grad noch ver zur Verfügung stand. Also da gab es ähm, ein paar neue Erkenntnisse und im Prinzip war vor Veröffentlichung dieses Reports eigentlich schon klar, das Budget für 1,5 ist ähm, verbraucht. Das heißt, für uns war damals schon sehr klar, sich eben über diese negativen Emissionen zu unterhalten. So, das vielleicht erstmal so als als Vorwort, dass es für uns nicht so neu ist, aber natürlich ist ähm, die die öffentliche Debatte oder die politische Debatte da sehr anders. Und das könnte wahrscheinlich wirklich in der Tat ein Politikwissenschaftler oder auch ein Medienwissenschaftler viel besser beurteilen. Was man ich da vielleicht aus meiner Sicht sagen kann, es ist, glaube ich, wirklich häufig dieses Problem, dass diese zwei Möglichkeiten so ein bisschen als entweder oder wahrgenommen werden. Also wenn wir Vermeidung, wir müssen Vermeidung machen und nicht das CO2 einfach rausnehmen. Und so ist es aber nicht. Wir müssen halt beides machen und das in einem großen Umfang. Also soll ich das noch ein bisschen weiter erklären?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Also das ist, äh, da wird es ja jetzt konkret und vielleicht auch greifbar. Also um Gottes Willen verstehen Sie mich nicht falsch. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass es bis jetzt nicht konkret war, aber ähm, die Frage, ne, wie ähm, wie wie es das im nächsten Schritt konkret aussehen kann, ist jetzt, äh, letztendlich gerade, wenn wir sagen, es wird zu wenig politisch diskutiert, dann das jetzt hier zu leisten, wäre eben ein Mehrwert. Ich glaube schon, dass ähm, im, im politischen oder jetzt
0: sagen wir mal gerne deutlich, gerade im deutschsprachigen Narrativ ähm, nicht klar genug ist, dass man diese negativen Emissionen physisch braucht, wenn man das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen will. Ähm, es wird einfach diese Residualemissionen weiter aus der Landwirtschaft geben. Ähm, und selbst wenn wir heute abstellen würden, könnte es eine gute Chance geben, dass 1,5 Grad schon gerissen ist. Dann ist immer so diese Sorge, dass eben dann diese negativen Emissionen ähm, die Emissionsvermeidung verdrängt. Ja, das kann natürlich auch partiell passieren. Derzeit ist es aber so, dass wenn man das marktwirtschaftlich lösen würde, wie in einem, wie jetzt in dem EU-Emissionshandelssystem, viele der Vermeidungsmaßnahmen noch viel günstiger sind als diese Emissionsvermeidung. Und darum sagen wir zum Beispiel auch in, dem, in, in dieser Studie, es wird jetzt über unterschiedliche Targets, also Ziele diskutiert, wie viel Vermeidung, wie viel Emissions, äh, negative Emissionen. Und die sind im Moment eigentlich eine Förderung für negative Emissionen. Dass wenn man es im Moment den Markt überlassen würde, hätten wir noch keine negativen Emissionen, weil die noch zu teuer sind, die, die jetzt betrachtet werden. Und der dritte Punkt, der auch irgendwie in der Debatte, finde ich, immer ein bisschen oder noch viel zu häufig untergeht, dass man jetzt sehr stark darauf achtet, dass quasi die eigene, die, die nationale Emissionsbilanz stimmt. Dass wir sagen, ja, wir haben irgendwie bis 2050 ähm, netto null oder netto negativ erreicht. Das ist natürlich alles gut und wichtig, aber für das ähm, Klima zählen natürlich einfach nur mal die globalen Emissionen. Und gerade dann, wenn ähm, Europa sich da als, als Vorreiter bei der Klimapolitik sehen möchte und auch, das finde ich auch ganz wichtig, seiner ähm, historischen Verantwortung ähm, bewusst wird, weil ein Großteil des CO2 da in der Atmosphäre da oben, das ist nun mal von uns, dann müssten wir eigentlich über noch viel ambitioniertere Ziele sprechen. Und eigentlich sind negative Emissionen eine Möglichkeit, für Europa wirklich eine, eine Vorreiterrolle in der ähm, internationalen Klimapolitik zu übernehmen und da auch ja verantwortungsbewusst zu agieren.
1: Platt gefragt, weil das natürlich das ist, was die Menschen ähm, persönlich am meisten dann betreffen würde. Äh, nach den Modellen, die es so gibt, das müssen jetzt gar nicht unbedingt ihre eigenen sein, es gibt ja verschiedene Szenarioanalysen, auch glaube ich vom Weltklimarat Weltklim etc., die, wenn ich mich richtig informiert habe, allesamt nicht ohne die äh, Negativ-Emissionen auskommen. Also sie setzen, egal bei welchem Szenario, immer drauf, dass das einen, einen wichtigen Anteil hat. Ähm, ist es vorstellbar, dass wir faktisch ähm, über die Negativ-Emissionstechnologien eine so starke Reduktion oder oder äh, Rücknahme der der oder Verwertung der Ausstöße hinbekommen, dass wir eigentlich so weiterleben können, wie wir es bis jetzt getan haben? Oder gibt es kein Szenario, in dem das ist, also mit Fernreisen, mit Auto, mit Verbrennern etc.?
0: Nein, ähm, das, das Szenario gibt es nicht. Also es gibt natürlich weiterhin Möglichkeiten, dass Fernreisen ähm, äh, möglich sind, äh, weil man halt dann... Äh, emissionsarme oder CO2-freie ähm, CO2 Kraftstoffe zum Beispiel verwendet. Aber es ist nicht so, dass diese negativen Emissionen im Ansatz ausreichen werden, dass wir uns
1: dann bei der Vermeidung um nichts mehr kümmern müssen. Nein. Okay, das ist ja auch eine wichtige Botschaft, wenn wir über das Thema sprechen, dass es eine nicht ohne das andere geht, faktisch. Ähm, aber ich verstehe Sie schon richtig, dass Sie, dass Sie fordern würden, ähm, dass dieses Thema... Äh, letztendlich negativemissionen einen stärkeren Teil der Debatte auch einnimmt in Zukunft.
0: Es fordern, also ich, ich beobachte ja primär ähm, und da sieht man, finde ich, schon.
1: Dann, dann sagen wir ableiten aus dem, was Sie beobachten. Ich kann auf jeden Fall
0: ähm, ableiten, dass ähm, da europäische Partnerländer, gegeben der Problemstellung, zu einem deutlich ähm, effizienteren Vorgehen kommen, als wir es tun.
1: Das Schöne ist, ich sehe sie ja, während wir das aufnehmen und ich sehe, wie sie verschmitzt lächeln äh, auf der Suche äh, nach den richtigen Formulierungen. Ähm, das äh, bleibt ansonsten unseren Hörern etwas verborgen, aber es ist schon klar, ich meine, ich möchte sie auch jetzt nicht als Wissenschaftler hier auf politische Ableitungen oder Forderungen festnageln. Ähm, also ich würde es gerne, aber ich werde es nicht tun natürlich. Aber es ist natürlich, ne, wir wollen das irgendwie so ein bisschen greifbar machen. Ich weiß, dass Wissenschaftler eine andere Aufgabe hat. Vielleicht nochmal, weil es geht ja tatsächlich in Ihrer Arbeit konkret um das, wie, wie dieses Handelssystem, dieses emissionszertifikate -Handelssystem eben ausgebaut werden kann. Sie haben ja auch erstmal die Frage tatsächlich betrachtet, ob das überhaupt möglich ist. Aber auch dann eben die Frage, des wie... Das ist ja tatsächlich etwas, was, was bis jetzt noch nicht groß beleuchtet wurde. Also diese Studie ist da tatsächlich wegweisend. Ähm, geben Sie uns doch noch mal so die wichtigsten drei, vier Punkte mit, ähm, die Sie jetzt einfach in Ihrer Arbeit ähm, gefunden haben. Ihr, nicht Ihre Forderungen natürlich, sondern Ihre Ableitungen. Ich habe
0: einen ganz wichtigen Punkt. Wir waren selber überrascht viele offene Fragen es bei, bei dieser Ausgestaltung des, des Instrumentes gibt. Und ähm, es
1: gibt ja viele Möglichkeiten... Also Sie waren überrascht, obwohl Sie sich schon seit so vielen Jahren mit dem Thema beschäftigen. Das müssen Sie mir jetzt erklären. Ist das tatsächlich, man arbeitet so an, an, an einem gewissen Punkt und sobald man auf eine größere Ebene geht, überrascht es einen dann teilweise, was, was alles noch nicht untersucht wurde? Oder wie stelle ich mir das vor? Ja, also wir haben ja jetzt hier einen sehr speziellen
0: Blickwinkel eingenommen. Ich habe mich bislang halt sehr häufig oder überwiegend halt mit negativen Emissionen aus, aus einer globalen Perspektive äh, beschäftigt. Ähm, wie bindet man die zum Beispiel in, in ökonomische Optimierungsmodelle ein? Hier ging es ja jetzt wirklich um die Frage, wie würde man die in ein bestehendes Politikinstrument integrieren. Also hat halt auf einmal ganz andere Restriktionen, halt zum Teil eben auch dadurch, dass wir da einen exzellenten Juristen mit an Bord hatten, der uns das erklärt hat. Und insofern war es schon eine andere, andere Fragestellung. Und es gibt da natürlich auch viele Steuerungsmöglichkeiten, die jetzt vielleicht erstmal aus ökonomischer Sicht nicht so relevant sind, aber sehr wohl aus politökonomischer Sicht. Sie haben ja auch schon angesprochen, dass dann vielleicht die Sorge besteht, dass manche Sektoren ähm, keine Emissionsvermeidung mehr machen. Und es gibt zum Beispiel Instrumente, dass diese Zertifikate nur bestimmte Sektoren nutzen dürfen. So eine Regelung haben wir jetzt heutzutage schon im EU-ETS. Also wir haben Zertifikate für Flugbetreiber, die, ähm, äh, und die Flugbetreiber können vereinfacht gesagt jetzt Zertifikate von einem von dem Stahlkocher kaufen, aber der Stahlkocher kann keine Zertifikate vom Flugbetreiber kaufen. Also die haben
1: also ganz kurz EU
0: ETS ist die Kurzform EU Emissionshandelssystem für dieses, äh, genau Entschuldigung mhm. ähm, und so gibt es halt sehr sehr viele Detailfragen, die wir auch auf die wir gestoßen sind und wo man dann wirklich sagen muss, ja, da, da muss, muss jetzt anfangen, die, dann auch die, die Politik und, und andere Wissenschaftler zu, äh, drüber zu diskutieren. Was ist jetzt sinnvoll für die Integration?
1: Also ähm, das heißt, die Politik hat eine Hausaufgabe, aber sie würden tatsächlich auch sagen, auch ähm, die Wissenschaft, äh, da sind noch Lücken, die gefüllt werden könnten und müssten. Ähm, wir haben ja auch äh, bei der normann stiftung eine Menge Stipendiaten aus den unterschiedlichsten ähm, Bereichen, äh, auch in den unterschiedlichen Ebenen irgendwie ihrer, ihrer Karriere von Bachelor bis äh, Postdoc. Ähm, da wären jetzt auf jeden Fall noch eine, eine Reihe Bachelor-, master und Doktorarbeiten zu vergeben. Ähm, nicht nur vermutlich im VWL-Bereich, sondern auch im Juristischen, auch im Politischen und wahrscheinlich auch in den Naturwissenschaften, oder? Ja. Jetzt ähm, bei dieser
0: Frage der Integration in das UETS, in, in naturwissenschaftlich etwas nachrangig, aber man braucht natürlich irgendwie immer äh, naturwissenschaftliche Expertise, um die verschiedenen Technologien beurteilen zu können. Aber ja, da ist, denke ich, schon noch, noch vieles. Ja, ähm, es klingt ein bisschen platt, wenn Forscher herausfinden, man braucht mehr Forschung. Darum möchte ich das eigentlich gar nicht so betonen. Aber in diesem Fall waren wir selber, als wir angefangen haben zu schauen, ein bisschen überrascht, wie viele... Dimensionen es noch gibt, wie diese Integration vonstatten gehen könnte, wie die auch mit anderen ähm, Politikzielen in Einklang gebracht werden kann. Also Sie hatten ja relativ zu Beginn des Gesprächs auf die die Erweiterung des ähm, EU-ETS hingewiesen. Und da sind jetzt viele Erweiterungen im Gespräch. Und es ist halt zum Beispiel auch immer wieder im Gespräch, ob man im EU-ETS sowas wie Preiskorridore hat. Und zum Beispiel eine Möglichkeit nimmt man diese Zertifikate aus den negativen Emissionen, ähm, also lässt sie nicht direkt handeln, sondern der Regulierer kauft die im Prinzip und nutzt man die dann, um eine preis zu stützen. Eine preis ist eigentlich nicht sinnvoll bei Temperaturzielen, könnte aber politökonomisch sein, dass man eine preis einführen muss, damit man eine Preis-Untergrenze auch einführen kann. Und so gibt es da, also haben wir einfach gemerkt, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, kommt man sehr schnell vom, ja, vom Hundertstel ins Tausende wie man da jetzt weiterdenken kann und überfragen äh, muss. Und jetzt, wir haben ja hier versucht in der Studie wirklich erstmal einen Überblick zu schaffen. Und jetzt wird zum Beispiel so eine konkrete Frage, sollte man Netz in das eu integrieren, um Preiskorridore zu stützen? Das wäre jetzt dann eine Frage für eine mögliche Integrationsoption, die man sich dann nochmal viel detaillierter
1: anschauen müsste. Das heißt, ähm das ist eigentlich, also dieses auf dieses Paper, was Sie hier vorgelegt haben, diese Studie ist auch aus Ihrer Sicht eigentlich der Anstoß für eine weitergehende Diskussion, sowohl in der Wissenschaftscommunity als auch dann in der Politikcommunity, und weniger irgendwie das das Ende, wo Sie sagen, so muss es am Schluss genau aussehen, sondern es ist eher der Anfang einer Diskussion. Absolut, absolut. Ja, also
0: ich meine, dieses Thema der, der negativen Emissionen, das hatte ich ja, glaube ich, vorhin schon versucht anzudeuten, das ähm, steht noch relativ am, am Anfang und das wird noch äh, sehr viel an Momentum gewinnen.
1: Ich finde es toll, dass ähm, sowas eben auch Platz hat bei der, bei der Naumann-Stiftung und ähm, dass sie das da publiziert haben. Ich sage noch mal kurz die Studie für diejenigen, die jetzt gesagt haben, das gucke ich mir mal genauer an. Negative Emissionen im europäischen Emissionshandelssystem ähm, findet sich bei der Naumann-Stiftung ähm, ich weiß jetzt, wir nehmen das zu, zu einem Zeitpunkt auf, da steht es noch nicht online, deswegen kann ich jetzt nicht genau den Link sagen, aber wir werden das mit Sicherheit auch über die entsprechenden Social-Media-Kanäle etc. verbreiten, Es ist vielleicht auch, ja, also da mit Sicherheit zu kriegen. Die Autoren nenne ich jetzt auch nochmal, weil Ehre, wem Ehre gebührt, neben Herrn Rickels, der mir heute hier ähm, Rede und Antwort gestanden hat und sich gewissermaßen als Ökonom äh, politisch hat grillen lassen, äh, sind das äh, Alexander Bröls von der Universität Hamburg und Oliver Geden von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und ähm, lieber Herr Rickels, Sie lächeln noch, das ist das Gute. Es war also gar nicht so schlimm. Nee, ganz so schlimm war es nicht, nein. Gut, wunderbar. Vielen, vielen Dank für Ihre Arbeit und vielen Dank auch, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Und ähm, ja, ansonsten, ansonsten bleibt mir nur ähm, wieder allen zu danken, die heute dabei waren. Ähm, und äh, ja, einfach auch darum zu bitten, auf solche Diskussionen, die vielleicht jetzt nicht so nur aus dem Bauch raus auf Twitter-Kürze äh, ähm, herunterzufahren zu sind, sondern auch ein bisschen komplexer sind, ähm, denken Sie sich rein, diskutieren Sie mit. Ähm, ich glaube, das ist wichtig. Und das war es auch schon wieder mit Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Mein Name ist Christoph Gieser und ich hoffe, wir hören uns bald.